0: Gravado em algum lugar do mato De, de Dourados e interior do Mato Grosso do Sul A cidade que não importa a sua pressa Sempre haverá um corolla prata Para lhe atrapalhar Eu sou Fabrício Brown e só faltam três coisas Para eu ser um empresário de sucesso Uma empresa, respeito e sucesso
1: Aqui é o professor Vinícius de Almeida E como diriam os Beatles Help
2: Eu sou o professor Fernando Machado Batei palma a todos os povos
1: Aclamai a Deus com voz de triunfo então vamos dar continuidade aqui a mais um episódio de Direito do Mato voltamos aqui ao sistema antigo de jeito que realmente freestyle jurídico Vamos pôr em respeito a respeito e começando aquele episódio com aquele agradecimento por você que sempre acompanha o projeto Direito do Mato que está aí ouvindo, assistindo nosso canal do Youtube acompanhando também a gente lá nas redes sociais agradecemos também à Unigran a gente não está hoje, a... Hoje é lá no espaço, mas a gente sempre tem que agradecer pelo espaço fornecido. Também aí é para o saudoso Paulo, onde é que ele esteja. tá muito de obrigado, férias. Né? É. é, parece que o Paulo morreu.
2: Onde tem que ele é. <risos> <risos> Eu vou ter que mostrar para ele. <risos> Deus me acolha do celular. <risos> <risos> Combateu o bom combate, guardou Paulo, a fé. Muito obrigado. <risos> ele só tá de férias pessoal tá <risos> irmãos e irmãs mais uma vez fica aqui o nosso agradecimento e eu olho diretamente para você na única câmera que nós temos para dizer que para nós é muito importante ter o seu apoio, ter a sua participação ter a sua presença e a sua audiência, então mais uma vez aqui pedimos para que você é, nos siga nas redes sociais, nos siga no Youtube, nos siga ah, no Instagram, no Facebook, e eh, esteja sempre interagindo, participando conosco deste bonito projeto Direito do Mato.
0: E para contribuir com esse projeto e divulgar o nosso nome e a nossa marca, se você quiser adquirir a nossa gloriosa caneca Direito do Mato, ah, basta entrar em contato com a gente pelas nossas redes sociais. Ah. E hoje nós temos outro podcast temático. Né? Vamos falar sobre carros. Relâmpago Marquinho, Velozes e Furiosos.
1: É, o Jean é um episódio é? de Família,
0: né? Não
1: sei se... Ah, você não assiste Velozes e Furiosos? Pô? Ah, é. Proteger a família, pô.
0: Tá certo. Ô, oh, Hanna. <risos> é, eu fiquei. Bem... Você não assiste Velozes e Furiosos? Não. Não?
1: Não. não. Eu tô é. não, só alguém que eu conheço, tá né? ligado? Eu assisto. Bom, mas hoje então é um episódio temático aí, uma homenagem ao novo filme do Velozes Furiosos, um episódio dedicado aí aos veículos automotores. A gente selecionou aqui algumas notícias para a gente poder discutir sobre essa matéria. E olha só a primeira notícia. Antigo dono que não comunicou venda de veículo responde solidariamente por infrações. A primeira turma do Superior Tribunal de Justiça reafirmou a jurisprudência, segundo a qual sem comunicação de venda ao órgão de trânsito, um antigo proprietário responsável solidário por eventuais infrações de trânsito cometidas posteriormente. A antiga dona ajuizou a ação para desconstituir as multas e a pontuação de sua carteira de habilitação, imputadas depois de abril de 2009, quando o carro foi vendido. Em primeiro grau, o pedido foi julgado improcedente, mas o Tribunal de Justiça desconsiderou a responsabilidade da vendedora pelas infrações.
0: Para o Detran, o artigo 134 do Corte Trans Brasileiro é claro ao estabelecer que o vendedor deve fazer a comunicação de venda para se eximir da responsabilidade por eventuais multas futuras. Segundo o relator do recurso, ministro Benedito Gonçalves, a interpretação inicial dada pelo STJ ao artigo 134 afastava a responsabilidade do antigo dono pelas infrações administrativas cometidas após a alienação do veículo. Desde que fosse comprovada a transferência da propriedade.
2: O ministro mencionou a súmula 585 do STJ, segundo a qual a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no artigo 134 do CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação. O entendimento atual do STJ, assentado por meio de julgamentos da primeira sessão, reconhece a aplicação literal do artigo 134 do CTB ao ex-proprietário do veículo automotor que não fez a tempo e modo a comunicação da transferência ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal,
1: afirmou. Beleza, então deixa eu ver se entendi aqui. Então ela vendeu o carro, ela tinha um carro, vendeu e aí recebeu multa, o
2: fato depois da venda. É quando você faz a, a alienação do veículo, então a pessoa que, né, no, no caso relatado, uma situação muito comum, a pessoa vai ali no, no, no cartório, reconhece firma, assina o recibo e entrega então, a posse do veículo e entrega o, o recibo para o para o, o adquirente, né, para o novo proprietário. O novo proprietário, ele deve, então, é, ir até o Letran e fazer a transferência, regularizar a transferência em seu nome. Só que em muitas situações, e isso é muito comum, o um novo proprietário não faz ou não conclui o procedimento administrativo. E o veículo, então, mesmo, mesmo com o recibo assinado, ele continua é, em nome do proprietário anterior. A pessoa só vai tomar conhecimento disso quando ela, ela começa a receber ali é, algumas algumas multas, infrações de um outro estado, de local que ela jamais ela esteve, mas ela começa a receber justamente por conta de que o veículo
1: continua é, registrado junto ao Detran em seu nome. E aí como é que fica então o entendimento por parte do STJ nesse caso? É
2: o procedimento administrativo, ele exige que a pessoa faça a comunicação da venda. Então a pessoa ela pode é, junto ao Detran ela informar a venda, então com a cópia da do recibo assinado ela informa a venda e informando então a, a venda ao DETRAN o DETRAN ele cessa a responsabilidade da pessoa sobre aquele veículo então é como se ele desse baixa em nome da, daquela pessoa e aguardará então que o próximo proprietário que o proprietário novo faça a regularização então, esse procedimento é um procedimento que visa é, é, de proteção ao vendedor em relação a, ao registro do veículo. Então, ela deveria ter comunicado a venda ao DETRAN, conforme de, define o artigo 134 do CTB, que ele diz que é, o, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal no prazo de 60 dias cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade devidamente assinado ou datado e aqui o ponto em que se refere a essa interpretação literal, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação. Então, o artigo 134, na interpretação literal, ele é muito claro que se a pessoa não informar, ela responde solidariamente.
0: A finalidade aqui é que o, o, o poder público ele não tem como saber se que o carro foi vendido, transferiu a propriedade, se as partes não comunicarem. Então, ele coloca de quem é a obrigação de comunicar a venda? Do vendedor. Simplesmente comunicar a venda. Dali em diante, a partir do recebimento da comunicação da venda, então, as responsabilidades administrativas, multa de trânsito, licenciamento, isso fica por conta do novo proprietário. A transferência do nome... É, é, e até a mudança do documento né, do veículo só vai ocorrer quando o comprador levar o veículo para uma vistoria e aí proceder, então, a modificação definitiva. Mas com essa comunicação já cessa a responsabilidade. É que é do cancioneiro popular, né, as pessoas têm por costume acreditar que a responsabilidade é só do comprador nesse caso. É. É, por conta de que o comprador está com o veículo, tem que levar lá para fazer a vistoria e acabam achando que é o comprador que tem que fazer isso, porém há duas responsabilidades do vendedor de comunicar que vendeu e do comprador de providenciar a mudança da titularidade
2: é, e aqui também há uma, há uma certa há uma certa confusão no sentido das, das obrigações da obrigação civil é, é que é a a, a, trans, a, a Alienação do veículo, que é um contrato privado de
0: compra e venda, de
2: compra e venda normal, no qual ali a, a não se discute nesse caso aqui a propriedade do veículo, porque uma vez que é bem imóvel, com a tradição ali a tradição ficta, né, a entrega não. das chaves do veículo, é. né, e a posse do e a posse do bem. Uhum. Então, tradição a rel... simbólica. É, tradição simbólica. Ah, nesse caso, então, é, a, a relação privada ela foi constituída perfeita e, e não, não há discussão, porém existe também a obrigação administrativa, que é o procedimento de informação da venda, então a pessoa ela conclui a relação jurídica no âmbito é, do direito civil e ela não finaliza no âmbito do direito administrativo, que o artigo 134 deixa claro que você deve informar a venda, até porque é, justamente o artigo 134 ele já é, estabelece esse procedimento como uma proteção ao, ao vendedor justamente da má fé do comprador de não proceder o, o registro do veículo é, e, é, e essa comunicação não tem custo é uma mera comunicação você não tem
0: que pagar taxa de registro de sei lá, é, é taxa seria taxa, né? não tem nenhuma taxa você paga você só comunica o DETRAN e pronto dá, a, a, a questão administrativa está resolvida e o vendedor está resguardado Qualquer multa, tudo vai chegar agora para o endereço do novo proprietário.
2: E um procedimento que, creio eu, deve ser feito hoje pela internet, né?
0: Eu... Se eu... É, pela internet eu não tenho certeza, mas acho que pode ser. É. Mas por correio já era possível. Tem o endereço do Detran, você pode encaminhar com a via de recebimento. É, como é a cópia autenticada, eles fazem essa modificação.
2: Eu, há muito tempo que eu não troco de carro, tenho mesmo há muitos anos, né? Na vida de professor a gente demora para ter que trocar de carro, então... Eu estou desatualizado em relação às inovações.
0: Mas não diga isso. de que você é uma pessoa minimalista e não se apega a essas questões é, do, do, do ter e sim você do é ser. Mais, Exato. Essa é a né? natureza. É verdade. Eu é.
2: sou é uma pessoa minimalista, né? É. É Objetiva no, no, no patrimônio, né? <risos> é, é, só
0: aquilo que é extremamente <risos> necessário. É, é essencial. Você é quer se locomover, você não tem o um veículo para o status e etc.
1: Isso aí que a gente está falando sobre a obrigatoriedade do vendedor, ele é a, a, a informar os órgãos competentes, ele também reflete no direito tributário, até porque o próprio CTN ele fala que esses contratos particulares eles não podem ser é, usado como instrumentos para você afastar a obrigação tributária, a responsabilidade tributária. Tanto é que na própria notícia fala, ó, os ministros eles reconhecem a superação da Súmula 585 do STJ, que falava ó, vendeu partir do próximo ano IPVA a conta do novo, só que não tinha comunicação, não tem como saber, e até porque o IPVA ele, ele foca mais no proprietário, se está lá constando ainda o um antigo dono ele acaba respondendo só que daí uma pergunta que, surge, que pode surgir é o seguinte, vamos imaginar que ela teve que pagar, então licenciamento, multa e tal teria direito de regresso?
0: ó, oh, é claro pela
1: natureza contratual do negócio
0: entre eles, né Todos os ônus é, que vieram posterior é, ao negócio celebrado são de responsabilidade do comprador. É, é, mesmo ela não, o, o vendedor não comunicando a venda, o comprador no final vai ter que pagar. Paga o Detran, entra como ação de cobrança para receber aquilo que teve que pagar. E a, a lei vai, o poder judiciário vai lhe garantir que seja ressarcido se vai receber ou não, aí depende mais é do devedor. É.
2: Ainda bem que a pergunta do pro professor Vinícius foi uma pergunta fácil, né? que quando eu comecei a apertar, eu falei vai com é uma pergunta difícil, eu não sei responder, né? mas é. essa é tranquila.
0: Aí hipótese né? incidência, não sei o que, deixa é. de onde. Aí? É, exatamente, eu já comecei é, eu a ficar um pouco assustado. Ele foi pro tributário, né? foi entrando lá dentro e voltou. É. Uh, é, <risos> é.
2: Aqui, o, né, inclusive, né, a situação, é muito comum que quando o veículo é comprado ali, por exemplo, adquirido junto a uma, a uma garagem, é feito ali um pequeno contrato de, de compra e venda, é, e nesse contrato tem a cláusula de que eventuais débitos, é, ocor, é, eventuais débitos conhecidos após o contrato, mas que tenham como fato gerador uma ocorrência anterior, eles são de responsabilidade do vendedor, por exemplo, é, em relação às multas, é, multas que são é, estaduais, elas são comunicadas pelos DETRANS, mas elas demoram aí um, um, um tempo razoável para aparecer. Muitas vezes, quando você faz a venda do veículo, é, não consta ali aquela, aquela infração. Dois, três meses, quatro meses depois, então, é, de transferir do veículo, vem aquela multa de um outro estado ali, que já foi por um fato que ocorreu lá quase um ano atrás, né? Então, justamente, a é proteger uma situação como essa, em que há ali um... um um débito que não era conhecido na data da celebração do contrato e, portanto, não tem como ser responsabilizado o adquirente,
0: né? É isso aí. Agora você já sabe, ao trocar de veículo, ao comprar um carro ou vender, de quem é a responsabilidade. E, e é interessante também que seja feito isso no, no prazo regulamentar aqui, de 60 dias, que a finalidade é evitar a multa também. Né? No período quando você vai fazer a transferência do veículo, daí já são 30 dias a, após o negócio, se você não faz, você paga uma multa por não ter feito dentro do prazo. Porque se não der prazo, não tiver uma multa, ninguém faz dentro do prazo mesmo. Na realidade, a multa é. é que cumpram o
1: prazo. Incentivar,
2: Que silêncio constrangedor, né? É, viu só? Então vamos lá: com três dias de uso, carro elétrico de 650 mil pega fogo com o motorista dentro. Três dias após ser entregue, um carro elétrico da Tesla, o modelo S Lide 2021, comprado por cerca de 650 mil reais, pegou o fogo com o dono dentro. O motorista conseguiu escapar da chama sem, feri sem ferimentos graves. Inicialmente, o motorista, que disse ser um executivo, não conseguiu essa informação é relevante, né? não conseguiu escapar do carro em chamas porque o sistema eletrônico da porta falhou. Então ele teve que usar a força para empurrá-lo, né? Ainda bem que nesse caso ele apertou o botão no abriu, tetivamente. É, ele ainda bem que ele talvez ali fizesse um crossfit, né, e tivesse ali força física para empurrar. Quem já teve um no
1: prata nunca passaria por isso. É verdade. É. O dono do veículo que mora em Haverford, em Silvânia, Estados Unidos e não foi identificado. Percebeu que algo estava errado depois de ver a fumaça saindo de trás do carro, É um bom sinal que tá algo errado. De acordo com a agência Helters, o veículo então avançou alguns metros antes de entrar em erupção como uma bola de fogo em uma área residencial perto da casa do motorista. O
0: advogado do motorista, Mark Geragos, disse a Reuters, foi uma experiência angustiante e assustadora. Este é um modelo totalmente novo. Estamos fazendo, estamos fazendo uma investigação. A Administração Nacional de Segurança de Trânsito, NHTSA, na sigla em inglês, diz que está em contato com as agências relevantes e o fabricante pode reunir informações sobre o incidente. Olha só.
1: Cara, imagina, um cara paga 150 mil para pegar, pegar fogo
0: igual a Brasília pegava na parte de trás.
2: Três <risos> dias de <uso. risos> O, o, o meu Uno, eu tinha um Uno é, 91, modelo 89, ele... <risos> bateu certinho a conta. É, esse meu Uno, o, 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 o saudoso, né? esse assim saudoso, né? bala de prata, ele nunca pegou fogo, felizmente, né? mas ele, eventualmente, era necessário usar a força para sair de dentro do veículo, né? que a porta ela travava, né? você até puxava o pininho, mas a porta não abria, né? então era necessário... É, é ter ali uma certa força física para sair do veículo eventualmente para entrar também
0: era vida elétrica também?
2: não, era <risos> a, a, analógico, analógico. analógico não era digital
0: <risos> mas isso acontece
2: Eu mas ele tinha, ele tinha aquele sistema que, quando, que os carros têm que hoje que quando você para no semáforo o carro desliga ele tinha esse, sim, sim. Não, <risos> esse sistema. É. Afogava. É, afogar. <risos> ele tinha esse sistema.
0: Eu tinha um, um cicatriz né, famoso, a Escort, que ele, no, quando chovia, molhava a distribuição, entrava água por baixo, e aí eu ficava sempre na chuva. Perto. Era muito bom. O carro não funcionava na chuva.
2: A situação em tela, ela se encaixa naquilo um que eu... É intenso, ah. né? Foi muito bom, hein? Foi muito bom. É, nesse caso aqui, é, nós temos uma situação que o CDC ele trata, que é o chamado fato do produto ou do serviço. É, o fato do produto ou do serviço, ele é aquele acontecimento, aquela ocorrência decorrente de um defeito do produto ou do serviço, mas que ele atinge a incolumidade econômica do consumidor, causando aí é, danos, podendo causar ainda danos físicos ou psíquicos. É, eles, o chamado fato do produto, ele se diferencia do chamado vício do produto ou do serviço. O vício do produto ou do serviço é o mero defeito que ele atinge é, o produto ou o serviço, mas que ele não extrapola a, a, a esfera daquele bem.
0: É, o, o, defe, o, o, o vício só atinge um prejuízo patrimonial.
2: Só o patrimonial Sim. relativo ao a, próprio ao bem.
0: Próprio. Seria o carro estragar. O carro que não liga. Isso. O carro Aí, não ligou. Problema do carro, mas não atingiu a, a pessoa. Nesse hum. carro, o carro pegou fogo, a pessoa se queimou. Então nós temos o fato Aí, do um produto ou
2: do serviço, que ele que é um defeito também, mas é um defeito que extrapola a esfera do próprio bem. Né? O CDC vai tratar sobre esse assunto e isso além do, do que...
1: artigo 12 ao artigo 17. E classificado como um fato, independente <risos> Seria independente pelo fato do motorista ter escapado. É, aqui no fato de
2: ele ter escapado, houve apenas muda, uma, né? uma diminuição de eventuais danos, né? Mas a responsabilidade do fornecedor, ela é a mesma, né? Aqui, felizmente, ele escapou, né? Ele não ter escapado, é porque o carro elétrico, né? justamente, ele trava quando pega fogo, é. né? Então, é Será que o,
0: o, esse, esse Tesla veio com o motor de maréia?
2: É, o maré não, o que pegava fogo era o tipo, né?
0: O tipo e o maré, é, é o mesmo motor.
2: É, não, do maré eu desconheço, mas o, o tipo eu, eu me recordo quando eu era um menino lá em Amambai, eu, eu maré, me recordo não, dessa. Nem fogo, maré pega, tira.
0: maré explode.
2: É, mas eu me lembro que, o, que o, o tipo, né? Era o tipo canadense, né? Que ele importava, que ele pegava fogo, né?
0: O tipo um carro muito feio.
2: É, ele já é feio, né? Sem, sem pegar fogo, ele já causa um prejuízo, né? aí, quando, quando incendeia... Aí, é é o fogo fica bonito. <risos> no bem tchau.
1: Finalmente. Nessa
2: época do ano é São João, já monta <risos> um uma... <risos> um ponto interessante aqui também é em relação ao prazo de prescrição, né? Que o prazo de prescrição, ele é o prazo de 5 anos para que, que a pessoa lesada, né, ela possa buscar aí a reparação dos danos conforme o artigo 27 do CDC então aqui ao que tudo indica o proprietário e o seu advogado né, estavam ali fazendo as investigações preliminares ali pra, pra, justamente para conseguir ali os, os elementos probatórios suficientes é, imagino que não seja muito difícil provar porque é, em tese um carro não pode pegar fogo né isso, mesmo Ainda certo. mais um
0: carro elétrico que não é motor a combustão É, então
2: algo está errado Nesse, nesse veículo Então eles estão aí providenciando Mas eles têm o prazo de até 5 anos Para ingressar com ação de reparação né? Se isso, claro, tivesse ocorrido no Brasil né? Eu não sei é. qual é o prazo do CDC Lá de Massachusetts é, no, no Norte-americano né? <risos> Até porque deve ter, um, <risos> deve ter um CDC próprio do Estado né? Considerando a competência Ou, não, legislativa, não, né? Né? Ou talvez nem tenha O, o, o CDC, né
0: é... Mas o interessante é que em Terra Brasília né, qualquer veículo, produto né, que apresente o defeito a partir do momento que ele apresentou o defeito começa a contar o prazo prescricional de 5 anos Então é um prazo bastante elástico né, para que o consumidor busque o poder judiciário para isso Por isso que às vezes compensa antes de buscar o poder judiciário buscar uma via consensual como o PROCON, por exemplo você vai até o PROCON buscar uma solução sem precisar do judiciário, porque você tem cinco anos para tentar o
2: judiciário. É, aqui, os cinco anos é em relação ao fato do produto ou do serviço, né? não ao vício. Né? O vício tem os prazos é o né? Tem, tem, né? Aqueles tem aqueles 30 dias. Isso. é Daí seria para o vício do produto, né? isso Então, se eventualmente o prazo ele, ele, ele já... É, se extinguiu a pessoa, ela não, não teria em tese a, em relação ao produto em si, mas poderia buscar a reparação. É. Aqui, como houve, é, como houve aqui, é, o carro pegou fogo imagino que o carro não tenha mais reparo,
1: o, o, o proprietário tem que ser indenizado pelo valor que foi pago. Né? E aqui, desgraça à parte, o cara também teve um pouco de sorte, porque aqui a gente vê uma diferença da justiça norte-americana com a justiça brasileira, principalmente quando envolve relações de consumo porque a gente aprende sempre na faculdade de Direito sobre a indústria do dano, do dano moral, etc e tal. E a gente sempre vê no direito norte-americano aquelas indenizações milionárias. Você já teve, já tem casos, já houve casos, por exemplo, na justiça norte-americana, onde o cara comprou um carro com problema no freio, ele sabia, ele foi comunicado que houve problema no freio, dirigiu o carro e mesmo assim ele ganhou uma indenização gigantesca. Então, esse cara aqui, que pegou um veículo caro, o executivo, 650 mil, queimou, o cara com certeza vai abraçar uma senhora em indenização. Só que daí, se a gente trazer para terras tupiniquins, aqui o um negócio é um pouquinho diferente. Porque se eu, eu me lembro, o CDC ele vai falar que quando há o fato, o consumidor ele tem uma opção, né? Ele tem uma opção, por exemplo, de adquirir um novo produto. Tá? Do
0: vício, né? Ah, do vício? Do vício o vício quando apresenta algum defeito, mas que não extrapola, não chega a, a, a incolumidade física ou psíquica do eu, consumidor eu reparo,
2: é o reparo, a substituição e a devolução são as opções né, a reparo. primeira
0: é o reparo, né? você leva lá, a empresa ela tem a obrigação dela primeiro é reparar em 30 dias se não for possível reparar em 30 dias daí o consumidor tem a opção de desfazer o negócio e ser reembolsado no dinheiro aceitar outro igual ou um produto equivalente.
1: É, é. A ideia de voltar ao status quo, Isso. preservar o status quo. Mas encontra.
0: primeiro, é ten... a empresa tenta consertar.
2: Contra o dono moral, eu diria o STJ, que foi um mero de sabor, né? É. Um mero de sabor, eu faço o ter ficado carro pegando fogo, né? É, Seria se dependesse um do só...
0: STJ, é, mas aí, nesse caso, como é um Tesla, né? Tem pouquíssimos no Brasil, e às vezes alguns pertencem aos ministros, né? Então eles não... Eles não ficar, vão ficar atento, preocupados, né? né? É nesse sentido, então por isso que eu não tenho um Tesla. Por é, isso e porque uso...
2: me faltam outros 649 é, mil. Eu estava pensando em escrito mesmo, mas com essa notícia eu fiquei um pouco receoso. Né?
0: É, Vai ficar com o carro 2011 ainda. Exato, eu também acho melhor. E agora? Acho que é você, né? É, né? Agora
2: foi é... jurídico, né? É, agora acho que agora <risos> é você. Né?
0: Justiça condena a dona de gatos a pagar conserto do veículo arranhado. A juíza de direito Andresa Alves de Souza, do segundo juizado especial civil de Águas Claras, Distrito Federal, condenou a dona de quase 20 gatos a indenizar um motorista pelos danos causados na lataria do veículo. A magistrada destacou que os proprietários devem reparar os danos causados pelos seus animais de maçã. O autor da ação conta que ele e a ré residem no mesmo lote, mas em unidades independentes o tal do condomínio. Né? O proprietário do veículo relata que a mulher possui aproximadamente 20 gatos, os animais, segundo o autor, sobem e arranham o carro, o que vem causando danos na lataria e prejuízos materiais. Ele afirma que os reparos só podem ser resolvidos com serviço de furinaria e pintura e pede que a ré custeie o serviço.
2: Em sua defesa, a dona dos animais argumenta que o autor não comprovou que foram os seus gatos que causaram o dano. Ela afirma que há outros animais que ficam no ambiente externo. A ré defende ainda que não há comprovação dos requisitos da responsabilidade civil. Ao julgar, a magistrada observou que as provas juntadas aos autos, como fotos e o registro de ocorrência, mostram que os arranhões do veículo do autor foram causados pelos gatos da ré. De acordo com a juíza no caso, a proprietária dos animais deve reparar os danos, os prejuízos causados.
1: O artigo 1.936 do Código Civil estabelece que o dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou força maior, motivo pelo qual a requerida deverá reparar os danos causados no veículo do requerente, fecha aspas. Dessa forma, a ré foi condenada a pagar ao autor a quantia de 8 mil reais a título de reparação por danos materiais. O valor corresponde ao menor orçamento apresentado pelo autor para o conserto do veículo. Caraca, 8 mil reais. Bom, os gatos devem, devem ter arranhado até, né? até
0: a parte de baixo, cara. É, porque são 20 gatos. Dependendo, os arranhões foram por todo o veículo. Aí teve que pintar o veículo inteiro. É. O
1: mais engraçado é falar assim, ó, tem 20 gatos, mas
0: nem... Não provou que foram os meus 20 não gatos. Foi os meus,
1: 20, Pode ser qualquer um dos 20. A gente é vizinho, mas parece uma <risos> reina de gato, mas não, não é nenhum dos 20. É que
0: o Código Civil deixa bem claro, aí é uma responsabilidade objetiva que o detentor, o proprietário dos animais, respondem pelos danos causados por esses animais. Então, se você... Ela vai falar assim que ela é mãe de 20 gatos, né? Ou, ou o nome mais politicamente correto é tutora, tutora. Tutora. Tutora de 20 gatos. Então, Mas ela responde pelos danos que esses animais causarem. Ah, até porque o Código Civil fala que os pais respondem objetivamente pelos prejuízos que os filhos causarem. Então, se ela se considera a mãe, é a mesma regra. Ela não tem para onde fugir. Né? É, é, e aí, é claro, no mesmo terreno, ela é a vizinha dele. Não há uma divisão ali, pelo que for claro, dos lotes. E gato não respeita muro mesmo. É bem possível que tenha sido. Se fosse um gato e na vizinhança tivesse outros... 20 gatos, seria difícil falar que é o dela que fez aquilo. Mas ela tem 20. Né? E mora é, ao lado. Não,
2: 25 <risos> já, já é um dano considerável, né?
0: Então é, é, é claro, ela vai tentar alegar que não tem condições, mas nesse caso o Código Civil é claro. E se você tem um animal, por exemplo, eu tenho um animal, um, um cachorro, que pesa 40 kg. Eu não, eu não deixo de forma alguma ele ficar solto na rua porque ele é um desinvestado quando ele fica sozinho sem a coleira na rua. E aí, além de alguém poder atropelar e vir a matar, ele ainda vai destruir a frente de algum carro. Além de eu sofrer pela morte do animal... Ou
2: derrubar alguma pessoa de moto... É. Né.
0: Além de sofrer pela morte do animal, eu ainda vou ter que reparar o dano causado né, no veículo ou na moto ou tudo mais. Né? Então, é, o proprietário do animal tem que ter esse cuidado. Então, é, é necessário. Só que gato é bem diferente, você não prende o gato na coleira... É, pode até prender, mas não convém, né? Então, por isso que ela foi responsabilizada aí, nesse sentido... A arcar com as, com as peripécias dos seus 20 gatos. É,
2: aqui nós temos duas questões distintas, né? O, o, o bom e velho... A, a boa e velha responsabilidade civil... Que nós já tratamos aqui em vários episódios... Aquele que causa o dano a outro tem o dever de repará lo Então, o código civil é já muito claro nesse sentido... Aqui basta, então, que o é que aquele que foi lesado, que foi prejudicado, então ele comprova os elementos ensejadores da responsabilidade civil, que ele comprova, então, que houve é, a conduta, é, que houve o dano e que há um nexo causal e houve ali uma responsabilidade. Aqui no caso, uma responsabilidade, uma conduta acredito que é, culposa, porque a, a, a tutora dos gatos não manteve os gatos em. É no ano, em relação a sua, a sua unidade Ou não os adestrou. É. Porque imagino que ela não, não tenha de forma dolosa para o gato. O gato vai lá e estraga o carro do vizinho, né? Então acredito que aqui, de forma culposa. Mas estão presentes os, os elementos ensejadores da responsabilidade civil. Logo então, ela tem o dever de indenizar. É, outro elemento é o bom e velho direito de vizinhança, né? É um... Aqui, uma área do direito tão antiga, né? E que certamente continuará existindo por muitos séculos, né? E a tendência é que cada vez fique mais complicado, é, mais delicado, é. porque cada vez mais as pessoas vão se agrupando em unidades menores mais e maiores, próximas, né, mais, da mais da próximas, mais próximas, o que traz esse tipo de dificuldade. Mais é gato,
1: gato e tudo.
0: É como o Vinícius sofre, né? É, com meu vizinho, tudo isso.
1: <risos> e o legal dessa notícia também é que ele traz Mas uma você, questão... Mas você tem um gato, é professor Benício É, tem um não vinte, Ah, tá. E eu não o carro de ninguém. Não, nem sofre, coitado, é um prisioneiro. Dá até, dá até dó. Mas essa notícia aqui, ela também trouxe uma questão prática, bem legal, assim, pro nosso aluno que tá ouvindo, que é em questão de que a juíza, ela decidiu o valor de reparação dos danos materiais com base em um orçamento apresentado, na verdade, o menor orçamento, e isso é uma prática que se tem dentro juizados. juizados, justamente você apresentar uma série de uma série de orçamentos justamente para o magistrado poder observar com base na proporcionalidade. É, até porque é o, aqui, o, o
2: procedimento do juizado, hum. o procedimento aqui de ele não permitiria, por exemplo, a produção de outras provas como prova pericial. Então não poderia ser designado um perito para que avaliasse o veículo. Não é compatível com a, a vou usar a palavra a simplicidade, mas parece tão singelo, né?
0: Mas é isso mas não mesmo. é compatível simples, né? com a
2: simplicidade do procedimento do juizado especial. Então, por conta, então para suprir aí, a impossibilidade de realização de perícia, então é, a prova já é pré constituída, né? Já se apresenta ali os orçamentos na é, não há exigência mínima de três orçamentos, mas você apresenta ali dois, três, quatro orçamentos que, em regra, já servem para que você possa demonstrar o valor de mercado daquele serviço. Né? Uma vez que, por exemplo, a pessoa poderia trazer um orçamento é, forjado e tentar aqui, de forma indevida, é, louco completar se né? É, e, a, um... e
0: a outra parte pode da mesma sorte buscar outros orçamentos e mostrar, aquele orçamento está fora da realidade né? porque em outros locais é possível fazer o mesmo serviço por muito menos então a... é
1: exatamente é, que a própria ré pode fazer, tomar essa postura pode. E chegar a apresentar porque né? ela
0: pega o modelo do carro tá? o que, que ele está falando que tem que pintar nos outros orçamentos e procura outros locais para saber se o preço confere ou não. Se ela achar preço mais barato, ela pode oferecer Eu pago, mas deixa que você faça
1: nesse local. É, e tem aquela jogada da proporcionalidade de parte do magistrado, né? Se vê, por exemplo, com é 8 mil, ela chega com um orçamento de 800 reais, então, opa,
0: mas opa, até Mas é aquele primo que recém fez o curso no Senai, né, e quer testar na, no, no carro <risos> na família.
2: <risos> Professor Venice, uma pergunta. É, em relação a ré... Ela poderia apresentar reconvenção no
1: juizado especial? É tá então vamos lá. Não, que eu não me lembro o procedimento da lei 999 Ela ainda, que, eu, que eu me lembro ainda, ela não permite a apresentação de uma reconvenção. O que seria possível nesse caso? A ideia é dentro da própria peça de defesa apresentar um pedido
2: contraposto. Professor Vinícius sempre me orgulhando, né? Viu só? O professor mano? Vinícius é sensacional. É, por isso só que eu...
0: a estrutura atual da Reconvenção é muito parecida com o pedido contraposto. Isso, né? né? No CPC de 73 era uma peça apartada, Nossa, diferente, é. né? E tal.
2: Então agora na prática você coloca ali o item 2 é a defesa, o item 3 é, é, é a reconvenção que acaba se tornando quase que um pedido contraposto, né? Caso ela alegasse, por exemplo, que é, não houve quebrou oendo o gato é que ele ac acabou ali agredindo o seu gato por conta ou assu ela, ela, assustando ela, o seu gato ou que, que, causou, ele, a que ele passou
0: pimenta na tinta para os gatos
2: é, e, e, arranhar a lã e houve e algum dano moral para o gato que ficou assustado mas uma algo que me chama atenção nesse caso é que é, a notícia claro não traz a informação mas é um problema que tende a voltar a ocorrer né porque é, é se é. eles residem no mesmo lote e se não há ali a... A, a divisão, então eu acredito que daqui a seis meses talvez o autor ingresse com a
1: mesma demanda, né? Cara, mas essa, essa dona se ferrou, porque se ela sumir com os gatos, aí vai ter problema em outra área do direito, tanto ambiental como, como penal.
0: Não, sumir pode ser que ela dê pra adoção ou é, pra outras é pessoas. tem que presumir a
1: boa vontade, Isso, né? a, a né? boa fé. A né? boa fé das pessoas é, é
0: presumida, mas fé a gente prova, né? <risos> E nós não conhecemos a proprietária, a, a tutora dos 20 gatos. Que deve ser solteira e já ter 50 anos e ser coordenadora pedagógica do primário.
2: <risos> Aposentada do Estado. <risos> Seria importante cortar essa Bom, parte Bom, vamos, vamos a próxima notícia, <risos> né?
1: Pra gente encerrar essa. Porra! <risos> Vai, professor Vinícius. <risos> é, como é que fala isso aqui? É, Porsche Taycan. Taycan passa por ele Um dos elétricos, ó elétrico de novo, hein? Um dos elétricos mais famosos do mundo, que eu não conhecia, o Porsche Taycan, precisará passar por um recall. A fabricante anunciou em comunicado à imprensa que o esportivo elétrico necessitará de uma atualização no software. São 43 mil unidades de Taycan e Taycan Cross nos modelos 2020 2021 envolvidas no recall. A Porsche afirma que a atualização leva cerca de uma hora para a conclusão do serviço.
2: Nossa.
1: Veja a nota
2: completa da Porsche. É... É importante porque eu não recebi essa nota. Eu também não. <risos> a Porsche está revisando e atualizando o software para a eletrônica de potência e a unidade de controle do motor em aproximadamente 43 mil unidades de veículos Taycan e Taycan Cross Turismo dos anos modelo 2020-2021. No caso dos veículos afetados, existe a possibilidade de que, em certos casos, uma paralisação do trem de força resultando em perda de poder de motivação, não precisaria de um coach, <risos> um coach. É, possa ser acionado de forma incorreta e esporadicamente.
0: Uma atualização do software será instalada na oficina. A questão já foi resolvida na série em curso. Os proprietários dos veículos afetados podem continuar a usá-los e serão contatados diretamente pelo seu parceiro responsável da Porsche. uma consulta de oficina, que será gratuita, deve ocorrer o mais rápido possível, e a atualização do software levará cerca de uma hora. Aqui é interessante ver a história desse tal de recall, que é, é chamar novamente, o fabricante chama de novo os veículos para serem que identifica algum defeito de fabricação para que seja consertado. No, na década de 70, a Ford, nos Estados Unidos, lançou um veículo é, chamado Ford Pinto, que Pinto, nos Estados Unidos, não tem a mesma conotação que no Brasil, por isso ninguém achou engraçado lá. Ah, é, o Ford Pinto foi considerado uma armadilha mortal, porque ele não tinha bem um para-choque traseiro firme, e que afundava numa batida traseira. O tanque de combustível ficava na parte traseira do carro, igual o Opala tem, etc. E com uma batida traseira, o, banco, o, o tanque era empurrado, batia numa parte do, do, do diferencial que tinha parafuso, furava o tanque e explodia. Nesse detalhe, dependendo da batida, as portas também não tinham uma estrutura muito forte, elas amassavam e travavam as pessoas dentro do carro. Tanto que ele ganhou um apelido de... Como é que é o nome do apelido? É... é o churrasco para quatro pessoas. Foi apelidado nos Estados Unidos. E começou a surgir vários desses acidentes. Alguns fatais, outros não fatais, outros só com queimaduras, mais vários acidentes toda vez que envolvia uma batida na traseira do veículo. Lembrando que na década de 70, né, não existiam regras de segurança tão grandes quanto agora nos veículos. Então a questão do uso obrigatório do cinto de segurança, airbag, proteção, é, é, testes de, de impacto, né? Veio tudo depois e a partir de questões como essa. Por que que isso ficou tão famoso? Porque a Ford fez uma conta, a seguinte conta, é, é, para saber se ela faria um recall, não era obrigatório, se ela faria um recall, se chamasse todos os carros para fazer um conserto, tá? ou se valeria a pena ou não fazer isso. Isso ficou considerado como o, 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 o memorando pinto, ou pinto memo, né? que circulou dentro da, da Ford nos Estados Unidos. O pessoal do cálculo atuarial, da contabilidade, fez um, um cálculo lá por custo de unidade, de conserto e etc., vendas de unidades, quantas pessoas, é, quantos veículos queimados, quantas pessoas se queimavam, das que se queimavam, quantas morriam, das que morriam, quantos entravam com ação, não é? e qual o custo de consertar todos os carros. Foi chegada a conclusão que se eles consertassem todos os carros, iriam gastar 121 milhões de dólares ao passo de que se eles não fizessem nada e pagassem as indenizações, gastariam 50 milhões de dólares. Qual o problema desse memorando? Quem assinou escreveu lá assim É... It's cheaper, it's cheaper, let them burn. É mais barato deixá-los queimar. Ah. E isso vazou de dentro da Ford. Isso criou uma cultura lá de aí, é, dessa postura do fabricante, né, ele foi obrigado então a indenizar a Ford, indenizar as pessoas que Além de reparar os veículos, a indenizar as pessoas, em um valor considerável. Depois foi reparado, foi tirado esse defeito e tem carros em circulação até hoje, que a sua fabricação parou em 1980. Um substituto dele que veio para o Brasil é o Scorch. É, a gente conhece como Scorch. E a partir desse caso, então, alguma cultura no mundo inteiro mudou. Inclusive com a obrigatoriedade do chamado recall.
2: A Ford, ela tem um histórico grande de problemas, né? Porque o da Explorer também, ali nos anos 90, né? Também
0: tinha, também explodia. Capotava, capotava e explodia, né? é. é uma é. jurimetria ao contrário, né? É. é, o cara olha lá, faz uma conta, etc. Deixa entrar com a ação, deixa o povo queimar. E é mais barato do que você reparar todos os veículos. É um, é um carro cheio de defeito, né? E é um carro feio pra caramba, quem quiser depois procura na internet, tudo bem que na década de 70 a maioria dos carros eram muito feios, 70 e 80, né, era tudo muito feio mesmo, um que o outro salva, mas é... Que
2: são mais ou menos os carros que circulam no Paraguai hoje, né? Porque <risos> os modelos dos carros que são vendidos novos no Paraguai são feios, né? São não. os projetos dos carros dos anos 80 e 90, né?
0: Não. Então você, é, aí surgiu não o recall, já é, é claro, é uma questão que já existia, mas a, no Brasil é obrigatório, influenciado por essas práticas.
2: É, o Brasil, de certa forma, nós temos que fazer o registro de que, em termos de legislação do consumidor, o Brasil ele possui as legislações mais avançadas do mundo. Então, o nosso microsistema processual de proteção ao consumidor, ele teve, assim, ele tem, ele teve avanços consideráveis a partir do, do CDC e ele faz com que... É, os fornecedores no Brasil, eles cumpram uma série de regras e, na medida do possível, ofertem produtos é, com segurança para o consumidor brasileiro. Então, tanto que campanhas como essa são muito frequentes, você vê ali na, a, na televisão, a TV aberta, a, a empresa tendo a preocupação é, de fazer essa, de convocar os seus proprietários. Para que eles possam comparecer e fazer o um reparo. Aí colocam, que,
0: né? Toyota Corolla, não sei o que, chassi, número. Até o número. Aí, não, eu tenho um Toyota Corolla esse ano, eu vou lá de é qualquer jeito. passar por lá
2: e, e ver se é o seu, né? <risos> Porque não deu tempo de anotar o número do chassi. Aqui, um ponto interessante é que nós tivemos uma, uma alteração no artigo 131 do CTB, alteração recente é, do ano passado, e que ela vai falar justamente sobre essa campanha. E ele diz assim. É o parágrafo 4 do artigo 131. As informações referentes às campanhas de chamamento de consumidores para substituição ou reparo de veículos não atendidas no prazo de um ano, contado a data de sua comunicação, deverão constar do certificado de licenciamento anual. Ou seja, se passou um ano o proprietário não compareceu, é, no próximo, próximo ano em que for emitido o certificado do veículo, constará a observação de... Então que o fabricante
0: evento. comunica
2: o DETRAN comunica e essa informação é inserida. Então no próximo ano em que o em que o proprietário fizer ali o pagamento e receber o seu o seu licenciamento, o documento do seu veículo estará nas observações, constará que ele deixou de comparecer é, deixou de comparecer na concessionária para efetuar ali o, o reparo. É, e aí logo essa se ele for vender esse veículo para alguém, a pessoa terá conhecimento de que aquele veículo não passou pelo procedimento obrigatório.
0: É, e o parágrafo quinto diz que o licenciamento, após isso, o novo licenciamento só irá ocorrer após a comprovação né, do atendimento à campanha. Então, tem que ir lá e fazer o recall para conseguir novo licenciamento.
1: Uma coisa que eu fiquei pensando aqui é que teve uma abacate de nessa lei que alterou o artigo 131, tanto é que está valendo há pouco tempo agora. Mas uma coisa que eu pensei é o seguinte: será que isso aqui pode ser utilizado pelos concessionários, por exemplo, como desculpa para afastar a responsabilidade? Eu acredito que sim. Né? Se ele comunicou. É, né? no, no, no
0: certificado consta lá, ele foi lá, ele sabe que não tem, que ele tem que passar lá. E, é, e o recall é gratuito, isso que é importante falar também. O, o proprietário que comprou ele não vai gastar nada, vai levar. E
1: massivamente. Divulgado. Isso,
0: ele vai levar na concessionária e aqui ele foi pessoalmente notificado, ele foi tentar fazer o licenciamento e consta lá. Então sabe que ele está ciente disso. Então é gratuito ele não faz por mais que a concessionária, o fabricante tenha culpa, mas há uma redução na sua culpa dada a negligência do consumidor. É,
2: por exemplo, eu, em uma das revisões que eu fiz no meu veículo, é, foi identificado que era necessário a troca de um sensor do, do airbag. É, contudo, aquele sensor demoraria, por exemplo, uns 90 dias pra, é, após o pedido para que ele estivesse apto para ser trocado. Então, o que fez o fabricante? Colou um adesivo no porta-luz escrito é, Esse o proprietário foi informado da necessidade de comparecimento dentro para as de 90 dias, é, tendo em vista o risco de abertura é, a qualquer momento do sistema de airbag. Aí você fica com uma sensação boa andando dentro do carro, sabendo que é. a qualquer momento dentro do carro não assusta. Né? Um com você já, já fica pensando, pensando <risos> que ele pode a qualquer momento acionar o airbag, né, assim, é, é muito divertido você ficar. Toda né? hora você tá lendo, a culpa é minha. E qualquer airbag... Não era só do passageiro, ninguém pegava carona com o centro. Não, era do passageiro. Era do passageiro. passageiro que... pessoas senta no banco de trás, então é. anda de Aí, táxi, eu então, então, assim, é. Eles é, 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 um é, estava lá um adesivo, né? né? Estava um adesivo ali, né? Se, em qualquer, <risos> qualquer momento pode.
1: Vai surpreender, <risos> é. Mas é. vai chegar a hora. Então,
2: ainda bem passaram os 90 dias, mas antes disso eles me ligaram dizendo que já estava uns 30 e poucos dias, já me avisaram, eu pude então conversar. Eles já perdem 90 para ninguém reclamar do prazo de é. Exato, é. exato, né? E, e assim, daí você fica com mais medo Quando eles ligam, você vai na hora né
0: é, é, Isso aconteceu com todos os sites de entrega No Brasil, não sei o que Quando começaram a, a, ser respons... a ser, Ter que indenizar pelo atraso na entrega pessoa comprava, prometia ir lá em 15, 20 dias, demorava 30, entrava com ação paga. Agora tu não coloca, não, leva 45, leva tantos dias.
2: E aí chegando você fica feliz. E chega
0: né? antes, mas ele sabe que vai chegar antes, é, só que ele já cê... põe um prazo
2: elástico pra não ter problema. Porque se ele prometeu 5, chegou em 10, você fica bravo. Se ele prometeu 15, chegou em 12, você fica feliz, né? É, então é, é. toda é questão cê de Você vai comprar, você vista, já olha, né?
0: tantos dias, tanto dia, tanto dia, eles entregam antes por conta disso. Então, é sempre uma, uma felicidade. Você compra no charuto, chega na metade do prazo, olha que maravilha. Né? Aquela sensação ganha aí. <risos> é, a gente já sabe disso.
2: Irmãos e irmãs, chegamos ao final de mais um episódio do Direito do Mato. Hoje, um Direito do Mato raiz, né? gravado raiz, com é, estrutura precária, é, sem qualidade de som, sem qualidade de imagem... É, o que não. não mas
0: mas vai ficar bom na edição, ou não?
2: É, ou não, né? Só qualidade de conteúdo. É. Sem muita qualidade de conteúdo, mas isso Poxa. também é, é independente do estudo. Isso não muda nada. É, não muda é. muito. Mas o mais importante é que você está aqui e nos acompanhou até o final. Né? Então, olhando para os seus olhos, eu digo muito obrigado pela sua audiência,
1: pelo seu carinho e esteja aqui sempre conosco a gente espera que você já tenha deixado aqui like maroto em nosso vídeo no YouTube. E também fica aquele convite para você conhecer mais o, o projeto Direito do Mato. É, acompanhe os nossos episódios no Spotify em outras redes de streaming, Google Podcast, Apple Podcast. Confira os nossos vídeos e cortes lá no nosso canal do YouTube. Comente e compartilhe.
0: E para adquirir novamente uma de nossas canecas, que ela serve para tudo, inclusive para tomar café, basta entrar em contato conosco pelas nossas redes sociais. Tenham todos um grande abraço, uma ótima semana, sejam felizes!